0: Goedenavond en welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan we naar nou nog een van Doc Emelman's verhalen luisteren: belofte aan de kameraad. En dit heb ik gekregen in een nieuwe bundel verzameling. Die Groot Sand in ander stories van Dok Immelman, kort verhalen, wat bij Prutia verschijnt. het. Johanel lees het voor ons. Lekker luisteren. Oom Jan en ek donker ogen bij die geel jeep van die plaza weg. En toen ons voor die postkantoor op Zoom heb stilhou, is het kwalijk negen hier. Terwijl ons brieven post, saleskoop en die posa komen ook kennis van Oom Jan binnen, en vertel dat Groot George Kitching doet is en daar maar mijn recht begraven zal worden. Dan moet ik naar Groot George's begrafenis gaan, zei oom Jan. Ons zal zeker een beetje langer moeten blijven. Ons kan ons in zo'n so begrafenis toe gaan niet om, maak ik bezwaar. Ons is niet behoorlijk nie en ons het die tani het dan niet beloven dat ons vroeg thuis zal wees. Wie is George Kitching in elk geval? Een vriend van mij. zei om Jan Boot. Maar duivels, om Jan, hoe laten ze begrafenis en wat gaan de helden op mee doen? Jij kan maak wat je wil. Ik heb de George beloofd, ik zal naar sy begrafenis toe gaan. Kom man. Onze dienstwagen wilde verkoop. Spuitstof voor de beesten bij de veearts gekregen. De waren en bier gekoop en toe het tel toe gegaan. Dit was amper twaalf uur en gewoonweg zou so ons nu plaas toe. Maar oom Jan was ongewoon stu en stil. En ons het een paar kleine kleine weggeslaan en bij de hotel geëerd. En daarna op die stoep gaan zitten en gerookt en naar die mensen in die straten gekeken. Ik heb nooit besef dat Kitching een vriend van oom was, zei ik. Misschien is die historie de moeite waard om in oorvertel te worden. Hmm. Misschien, antwoordt om Jan. Ek kan zien dat hij evenste neergedrukt is en niet eindelijk lus het om te gezels Onze Ons rije halfmeel in stilte en dan sê Nou ja dan, dit was in 1914se oorlog, lang voor jy geboren is. Ek het gevoel ik moet gaan vechten, vertel om Jan. Maar ik het nie eindelijk geweerd vir wie ek moet beklein nie. En vertel ons dat toen Christian de Wit, zijn oomakkers opgeroepen voor een rebellie, in op aan uw commandant om een telegram gestuurd. Het, het 200 burgers met peren en Roes. Wie gaan skiet? De Engelsen of die Duitsers? Dat is een hoe ik gevoel het. Ik heb de die vorige vijf jaar een Duitse itwees gejaagd, een transportgerei, en had goede vrienden onder die Duitsers. Als smut had besluit om mijn land binnen te vallen en die Duitsers het mij gevraagd om bij die fraaikorps aan te sluiten. Maar je moest niet jouw eie door te schieten. Ik het naar die zuiden gegaan en toen was mijn rits op Appington, En hij had mij gevraagd om bij hem aan te sluiten. Maar dat zou nog betekenen dat ik mijn mense moet schieten. Die Duitsers wou me niet toelaten om terug te komen op Ramansdrift de generaal van Defender land binnenval, heb ik bij hem aangesluit als lid van die medische korps. Ik heb hem maar besluit dat ik niet in die oorlog zou so schieten. want van maak wat je wil, jij zou so vrienden of landgenoten moest maken. Dat is dat ik zand groot George Kitching ontmoette. Hij was een ambulance maar met een muil waar, een kap en een zes lelijke transvaalse muile meulen muile het net naar jou geluister als je hele oor die kop met de zongel geslaan had. George, zijn assistent, is deerde Duitse opslag koel bij warmbad gedood en hij was maar te blij toe ik hem kon helpen. Mijn kennis van medicijnen was erg gebrekkig, maar ik het goed geleerd. Voor die ons wat hoofdpijn gehad het, het ons aspirine gegeven. En voor die wie zijn ma omgekrapt was, het ons een like heerlijke groen medicijnen gegeven. En voor de reis, die lafarts, die chronische zieken en die kerels wat geklaard van pijnen en vaar aandoenings, het onze groot dop pregatie aangejaagd. Het was interessante werk en ik heb het geniet. Ons was nooit in de gevechtslinie. Nie. En niet af en toe het onze werkelijke gewonde soldaat naar de veldhospitaal geneem. En. Ons had kans 10 gelling medische alcohol wat ik en George stelselmatig op ons gemak verdunnen met watersak water en limoensap. Maar toen kom ons op Ketmans aan en toen was ons daar van lekker leven voorbij. Een groot veldhospitaal is daar ingerig waar die gewondes en zieken verpleeg is, en daar was zelfs een echte dokter, een major Beileveld. O hek zo het erom genoemd, van wie is voorliefde om te opereren als zijn patiëntse koers niet even hoog begon raken. Hij was een pes, en een die enigste man voor wie generaal Tim Luken bang was. Hij deed ook ons hospitaalsoldaten zijn levensdegelijk versier. Dit was bedpannen en kossen met de seine verbanden verwissel, wonders zelfs vloerenskrop, voor het onze klompotten tot de dienst het. Voorbij was mij en Groot George zodat we elkaar goede kos en skemerkelkies van gratis medische alcohol. George, zei ik in een ant, terwijl ik mijn sine met een bottle warm bier wat Kitsching uit die Sersans gesmokkel gesmokkeld. Ik is nu dik voor uw hek zo. So. Als ik nu mijn zonen nie, loop ik hier weg en ga transport voor die Duitsers. Starig, Janie, zei Groot George. Ik word hier gaan dingen gebeuren. Wat zijn dingen? Hier is een klomp Duitsers in die Karasbergen wat uitgeroeid moet worden. Binnen een paar dagen gaan de compagnie uit. En sal een ambulance of twee moed samen nemen om die gewondes in de terug te brengen. Wat? Je minus ons gaan weer... Dat's hem, zei George Sly. Ik en jij zal een van de ambulances vatten. Maar je moet je mond houden hoor. En twee dagen later was het dan ook zo. Hier ging de die compagnie uit Keetmans weg. En ik had een beetje kribberig gevoel. Want die klomp Duitsers in de Karrasbergen was gewoon een desperate en geharde spul, Wat reeds twee suid afrikaanse uitgewis uitgewisseld. Ik had voor George Kitching gevraagd of ons ooit levendig uit die transactie zou komen. Terwijl onze steeksmeilen inspan. Meneer Warini, Janie, kaptein Coleman is die baas. Hij kent zijn historie. Je weet eens wie hij is. Ja. Jerry Coleman was een windmakerige, roijgesig kaptein van de South African Mounted Rifles, wat de week tevoren met de compagnie reuters uit Camous aangekomen. De historie is eronder gegaan dat hij twee bottles whisky per dag had en dat Danië bang haar op zijn kop was niet. Hij was een groot, sterk, imposante mens, met zijn blanke uniform en kamasten en zijn groot wit hungs en sabel en welisnoer. Hij moest eindelijk een victoria kruis in de Engelse oorlog in transvaal gekregen, maar zijn bevelvoerende officier wou het niet aanbevelen, he, want uh, daar was geloof, een meisje betrokken in die een of andere onsmakelijke affaire aan de kaap. Ja, ik het al van kaptein Jerry komen gehoord. Precies, zei Groot George Kitching. En ons zal nooit na bij die vijand komen. Ons rij achter. En het was waar. Eerst het die verkennersgerij en achter de uitgesoekte voorhoede scherpskutters. Dan het die cavalerie met kaptein Koomen vooraan gevolg. Dan die infialken en die twee machinegeweren. Daarna die muilwaans met voer, water en ammunisie. Aan die voorraadbaans en eindelijk heel achter die twee ambulance muilkare. Die voorhoede was zeker een goede tien minuten op pad, voor het ik die zweep geklap en Groot George die lasers op en afgeruk en op een mijlen geschreeuwd. Voor het die dag, die volgende ochtend, is die Bergen gebreken. hou die cavalcade stil. Groot George klaut er achter in die ambulance-kap en ik hoor die gekling van glas die in glas. En een gorrel geluid. Dan klemmen we weer op die wakers langs mij. Net zo'n so klein slukje voor die kouwe, Jannie. Hm, dankie. Ik druk voorzichtig uit die oud-Duitse jeneverfles en voel mijn maag maag een warm woord. Groot George moest die medische alcohol baie sterk gemengd. het. In Uit die kouwe och verschijnt duisternis vaag weg een groot snorkende wit paard, And I know that the writer, Captain Jerry Coleman, is. Sir, son George Kitching, spring from the Kissen-Sally Sir! At ease, Sergeant. I want you chaps to be ready. I expect heavy casualties. Yes, sir, answered George. With respect, sir. I believe that the Germans have a very strong position. Indeed said Jerry Coleman later. Quite tenable, if we are to believe the bloody awful intelligence reports that are available. Nevertheless, it's tally and all that. Good luck, sir. Thank you, Sergeant. And steady with the medicinal alcohol, hey? Dan for doiny kaptein in die donker. George score. laughs skor. Ah, it's no woman, Janie. Well, is a young engelsman. Die voertuig stampt ze so even zijn jansig. Toen het lucht genoeg is om te zien, is kapitein Jerry komen en zijn compagnie samen met die veldkanon en machinegeweren weg. Net tien ruiters het bij die waans gebleven. En dan was het ook niet lang niet toen de eerste die, die bergen, gevolgd door machine en klein geweer vier. Kom aan, schreeuwde de luitenant, voorwaarts! En daar gaat ons met die kronkelende pad die groot rotskoppen deer. Hoe verder ons gaan, hoe harder wordt die geraas van die gevecht en die muile al hoe meer steeks totdat ik later twee van die achterrijders beveel om die tooms vast te vatten. Dan roep ik luiten aan het halt en ons komt tot stilstand achter die kanon langs een groot klomp rotsen. Ik spring van die muilkar en loer die rotsen en met eens voel ik bij klein als ik die aasen benemende toneel aan die berg maak hier een groot kom, een half mijl in deersnee. Onder in die een die laagte kronkel het droere vierloop voorbij twee putten, waar die vijand klaarblijkelijk water verdanken. En tegen die oorkans de helling van die bergkom staan die Duitse blokhuis, een kale, lelijke klipfort met een sinkdak en talleskietgate. Weerskanten onder van waar ik staan is die twee machinegeweren opgesteld en die skutters schiet zo so as al kan op die blokhuis. Dan brul die kanon en stof slaan achter die blokhuis uit waar die koel tref. En verderonder jaag kaptein Jerry Coleman met zijn ruiters naar die santervier en die waterputte. Die blokhuis is nog gehul in die ochtendskimmer van die groot skurwe majestueuze bergpieke, en ik kan die Duitse geel geelrooi zien flikker. En boord dit alles slaan die dagbreek purper en karmoesijn en geel uit. Ik kijk hoe die ruiters een volle vaart voeren te jaag. Hoe dat manskappen uit de val, Hoe dat gekwiste peren neerslaan. En die Duitse machinegeweer koel stof Die ochtend is gevuld met die donderende, weergalmende geraas van vuurwapens. Die benauwde geroep van dieren. Die geschreeuw van mensen. En die sierwalgende reek van kordiet en kruid. Dan is kaptein Kolmen en zijn ruiters in die rivier bij die putte, en we spring van de leperen en dan nou die Duitsers op met schiet. Hij is nu een bevel van die water, zei Groen George hier langs mij. Nu gaan die Duitsers bars, Hij gaat wachten tot het doors wordt. Ja, zei ik, en viel die sweet uit mijn oe. Die ochtend is met een stil, en net af en toe klinken geweerskoort. Maar kaptein Jerry Coleman het schijnbaar baard Hij is niet van plan om te wachten tot, tot die Duitse wateropraak. Die luitenant screeuwt luid en die op op je ammunitie wagen, gooi patroon patroonen onder waar die orden tot de opraap en naar die machinegeweren draaien. Bij die veldstuk staan vijf man gereed met blink kanonkoes in en arms terwijl twee anderen een kus opbreken. Dan sien ik hoe kaptein Jerry Coleman onder bij die waterputten op zijn witings en die sabel uit zijn skede trek. Sy ruiters volg zijn voorbeeld en die Duitsers begin skiet uit die blokhuis daar oorkant. Maar dan ligt Coleman sy sabel en kap zij perd met die sporen, en dan stotter ons machinegeweren en die kanon begin skiet en die klomp hier langs die rotsen begin skiet en die ruiters daaronder begin skiet uit die zaal terwijl hulle achter kaptein Coleman die in die hoogte uitjaag en die blokhuis bestorm. Ik het in mijn leven nog nooit zo'n so lawaai gehoord. Die kanon was nou behoorlijk opskoot en net soos ze mexam geschiet en groot stukken metaal klip en klei uit die blokhuis gerukt. Toen stormde de luitenant met zijn tien reserveruiters die hoogte af naar die blokhuis. En daar aan de kant kon de kapitein komen zijn sabel in de helder ogen zonder flits waar die Duitsers uit die rookwolken van die blokhuis spiel. Zonne onder aarde aand Was ons weer op Ketmans Generaal Tim Loeken was in zijn oppies. Ons het die Duitse blokhuis Op die pad naar Arwap en Betjohaneland uitgewis Maar onze het zwaar verliezen gelei En in ons mouwkar was die lek Van kaptein Jerry Coleman Een mouserkoel door zijn nek Onze het daarie nacht om die gewondes te verzorgen, te verbinden, te verpleeg, En nou hek zo beide veld het om gaten uitgeniet geniet in uw operatie Vier Vier uur die volgende ochtend, het ek een groot George kitchen, een stevige dop medische alcohol en water gedrink, aan gaan slapen. Maar uw nou heksel het ons minder is gegeven. Voordag was ons op die been om gereed te maken voor die begrafenis daar in middag. Maar was een drukwekkende affaire wat met volle militaire eerbewijzen gepaard gegaan had. En die generaal was die Maar Maar een die ceremonie, laat uw heks over mij in George Kitching roep. Soul Flermeys, een van ons draagbaarders, die zien van die kapitein van die nabieren gehoord tot reservaat, is daar in ochtend ook door de Duitse koel geduwd. En nu het zijn pa met de commando donkey die leek kom haal. Die oude man was in een vrede bij en het op een onderhoud met de generaal aangedring, En George had beloofd dat ons die volgende dag dagen onderhoud zou so bewerkstelligen. En na veel gebrom is kapitein Fleurmeis met zijn zoon zijn lek weg. Toen die donkey waar het aan bij de reservaat aankom. Wou die oom man dan ook zijn zin dadelijk ter aarde bestel, Maar zijn vrouw wil voor die laatste keer haar kind zien en die doodkussens opgemaakt. Maar in stede van die oorleden zo flairmeus sien hulle Jerry Coleman, voor een kaptein, South African Mountain Drivers. Ten eerste antwoord onze geweldige remoer en laar, en vijf minuten later storm Hexo Bijleveld en die diensofficier ontstend binnen, waar ik en George die tam uit, uit ons lichaam het probeer verdrijf met ons oude beproefde mengsel. Dit het mij aanvankelijk gelijk alsof Hexo en die diensofficier een apoplexie lei, want er het geskreeuw, rondgespring, arms geswaai en die mekaar gebabbel. Maar met der tijd. Komen we tot bedaring en verneem ons van die ontzettende toedrag van zaken. Maar als kapitein Komen en jullie doodkus is waar is zo'n so vlermeis dan? vraagt George Kitchen. Tolle gekke, schreeuw Hexel. Zo so vlermeis is vanmorgen met volle militaire eerbewijs begraven in Komen's graf. En dit was dan ook het geval. Die doodkuste moest in elkaar geraken. Want het is daar die dag maar vult en die mekaar in die kamp toegegaan. Gevolg was dat, terwijl de en die dienstofficieren die ordentoten met brannen en mooi woorden paai, ik en Groot George Kitsching in die begraafplaats begon sputterd het bij die lucht van een lantern. Dit was niet aangenaam, nie. en na amper twee uur, in die zevende graf, het ons onze rechte doodkus gekregen. Om middernacht is kapitein Vlermuis eindelijk met zijn oorleden zoon uit Ketmans. En toen moest George en ik nog voor Jerry Coleman begraven. En toen het, ik en George elkaar plechtig beloofd dat ons elkaar zijn begrafenis zo so bijwoon. na gelang van wie eerst te doodgang. Ik keek onderlangs naar Oom Jan en die jeeps jeepshoofdlichten aan. Zoals al zijn is hier in ook Evans. Apocryphe. Moeten we toch niet vandaag zeker gemaakt dat George Kitching in die kus was? Dat hm. is wat jij denkt. Ik was voor ogen bij die begrafenisondernemer terwijl jij die vetterkalk gelaaid Dat moest voor groot George beloven. Je had het voor ons belofte aan een kameraad gelezen van dokke Emelman. En dit het verschijn in die bundel, die groot sand, van Prutia. Van mij, mag u luid, alles van die aller, aller, allerbeeste, tot volgende keer, mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!